0: Você está ouvindo Rádio Sônica, a rádio da Metô.
1: Tênis, futebol, handball, vôlei, basquete, box, esgrima, quadribol. Uh... Quadribol não vale. <risos> Esporte 10.
2: Boa tarde para você ouvinte ligado na Rádio Sônica Metodista. Esse é o Esporte 10, seus esportes favoritos em um só lugar. Porque a gente tem uma novidade essa semana Que o Léo me pediu pra falar aqui Que a Sônica como um todo Tá na podosfera agora Então você pode acompanhar o E10 uh, Além do No site, né? Você pode acompanhar no Mixcloud, no Spotify No Google Podcasts, no Pocketcasts Na Rádio Public E acho que tá bom, né? <risos> Mas enfim Eu sou o Daniel Villanova e a gente tá aqui Com a equipe do E10 Vinícius de Oliveira Luiz Alemos. Boa tarde, gente Matheus Dias
0: Boa tarde, pessoal
2: E fazendo a sua estreia hoje para comentar de esportes, o Giovanni Roberto
0: E aí, galera, beleza?
2: Vamos com as manchetes de hoje
3: Brasil, perto dos Estados Unidos, está fora da Copa do Mundo de Basquete Masculino
0: Confira os resultados da rodada 18 do Brasileirão
2: Flamengo é campeão do CBLOL 2019. Ferrari
4: faz a festa em Monza com vitória de Leclerc.
1: Basquete!
0: Mesmo equilibrando o jogo, o Brasil é derrotado pelos Estados Unidos de 89 a 73, dando adeus à Copa do Mundo de Basquete na China.
3: O jogo foi intenso. A equipe brasileira correu atrás do resultado e apesar dos americanos estarem com o time C, as falhas no ataque falaram bem mais alto no resultado.
0: O Brasil conseguiu segurar a temperatura do jogo durante boa parte do tempo, mas a partir do último quarto, os Estados Unidos comandaram o jogo inteiro.
3: As duas vagas olímpicas estão preenchidas pelos americanos e pela seleção argentina, que venceu a Polônia ontem por 91 a 65.
0: Mas nem tudo está perdido, o Brasil ainda tem chance de ir para as Olimpíadas de Tóquio, jogando pré olímpico em junho no ano que vem.
3: Bem, o Brasil perdeu, mas ainda há esperança, né? O que vocês acham? E aí, galera...
0: Bom, acredito que o Brasil tem chance sim de, de se classificar para as Olimpíadas, é, teria chance de chegar mais longe no Mundial deste ano também se é, não tivesse tropeçado para a República Tcheca, que aí se classificaria em primeiro e não teria que pegar os Estados Unidos, e por mais que é o time C dos Estados Unidos, a gente sabe que é a grande potência do, do basquete mundial. Mas acredito é. que, que temos chancinho, o Brasil veio bem esse ano.
3: Tem uma equipe muito forte, o Brasil ele está muito bem. Por exemplo, o Varejão ele fez 14 pontos, o Leandrinho também fez 14, algo inimaginável. Sextas de 3 pontos, de 2, muito bonitas. E, bem, eles, eles seguraram muito bem os 30 minutos de jogo. Aí começou o último quarto, foi uma debandada total. Os Estados Unidos foi jogando muito forte. Mas eu penso que o Brasil ele consegue conquistar o pré-olímpico Que vai ser próximo ano E que, assim, eles vão ter que estar muito focados nisso Porque são seis jogos Seis jogos que podem dar errado Mas que eu confio muito na equipe do Brasil Eu confio muito no técnico Eu confio muito em tudo Porque realmente o Brasil joga as Olimpíadas normalmente Com o basquete Ele é forte, ele tem jogadores fortes só que, voltando aqui, teve até uma polêmica, que a arbitragem foi muito criticada. E o técnico Petrovic, que ele é polonês, ele foi expulso do jogo no segundo tempo, no segundo quarto. Algo, assim, que foi inimaginável. Ele, ou seja, ele estava tão nervoso quanto o São Paulo estaria nervoso em um jogo do Santos, não é mesmo? Mas fazer o quê? É uma derrota, é uma derrota triste. Foi um jogo que realmente todo mundo... Ah, dá pra ganhar, mas... É difícil o Brasil fazer milagre, principalmente com o esporte estando tão fraco como está nesse momento. Eu acho que o basquete é forte, mas o investimento no esporte está fraco. Então, fazer o que não é mesmo? Hey.
1: Futebol. Hey.
0: Com mais um gol de Gabigol, Flamengo sobra em campo e vence o Havaí por 3x0 no Mané Garrincha.
4: O rubro negro é líder do campeonato com 39 pontos e enfrenta o Santos em confronto direto no Maracanã no próximo domingo.
0: Com pênalti muito polêmico, Santos busca empate no fim com o Atlético e se mantém na segunda colocação com 37
4: pontos. No fim do jogo, Leandro Carvalho fez um golaço olímpico e garantiu o empate do Ceará diante do Corinthians. O resultado fez com que o alvinegro paulista caísse para a quarta posição. No último
0: minuto do jogo, o Palmeiras vira a partida para cima do Goiás e garante a vitória no primeiro jogo sobre o comando de Mano Benezes. E aí, pessoal? É... Comentando desse campeonato brasileiro, muito movimentado, cheio de grandes expectativas. Flamengo mostrando aí mais uma vez que adotou o estilo de jogo do Jorge Jesus. que Apresentando um futebol que, nessa, par... nessa partida, sem o Bruno Henrique até, mostrando que tem um elenco de sobra, um elenco de jogadores de qualidade e mais uma vez vencendo por 3x0 fora de casa e sobrando no Brasileiro, né?
2: É, o dispar, Flamengo disparou de vez agora, né? Tá acho que seis pontos à frente do... Por mais que o, o Palmeiras tenha um jogo a menos, uh, tá seis pontos segundo colocado e acho que vai ser difícil parar o Flamengo porque o, o, o time encaixou muito bem, né? E o time... Uh, Entendeu a proposta do, do técnico do Flamengo é, rápido, né? E tá praticamente, tá como, como colocou na, na nota, sobrando em campo mesmo, né? Uh, acho que a surpresa dessa rodada, pelo menos pra mim, ficou um pouco o jogo do Corinthians, né? Aquele gol no, no último minuto, que inclusive o nosso comentarista aqui, o Miguel, o Miguel Rocha, o Miguel não estava presente no. Pois no... é,
1: muito triste, muito
0: triste. <risos> Aconteceu uma coisa chata na Arena Corinthians. Há quem dizem que foi um frangaço, há quem dizem que foi um golaço.
3: Há quem dizem que foi realmente Pô, lindíssimo. À <risos>
0: vontade, à vontade. Eu,
3: eu não acho que,
1: sabe, qual é, o goleiro não tá esperando a, aquela situação do cara. Qual o louco que no último lance da partida falar, ah, eu vou tentar um gol olímpico aqui. Três de
0: três dedos. Ah,
4: sei lá, cara. Desculpa na, na
0: minha humilde opinião <risos> O gol olímpico sempre é falha do goleiro Por mau posicionamento Porém, não, não podemos deixar de ressaltar que foi um golaço Foi um golaço, igual você falou, inesperado de, Poucos goleiros esperariam um chute desse no, no último, Nos últimos minutos do jogo
2: é, Ainda mais pela posição do, do cobrador Porque ele não estava Ele não estava é, do, do lado para dentro da, da linha né? Ele estava para fora Uma cobrança que é muito difícil, da, lá, da onde Roberto ele Carlos, tava, né? é fazer, ele meteu de trivela quase,
0: Exatamente. foi um
2: senhor golaço, né? Mas eu também concordo com o Matheus, eu acho que é, foi falha do Cássio, não sei se foi um frango,
3: mas uma falha de posicionamento. É, ele foi correndo bem desesperado a bola, se você vê na, nas câmeras, e, mas sim.
0: Exatamente, e não deixando de ressaltar também a vitória do Palmeiras, que começou mal no jogo, tropeçou logo no início com um gol... Rápido do Goiás, né? Um gol logo no início do jogo. E conseguiu correr atrás, né? Com Gustavo Scarpa fazendo gol no... aos 55 minutos do segundo tempo.
3: Mano Menezes está mostrando trabalho, né? Já estamos tá mostrando um resultado resultado sim,
0: sim, o Mano Menezes já, já mostra mudanças no elenco. Ele não convocou o Daverson para o jogo passado. Nesse jogo agora ele já deixou o Zé Rafael descansando. Busca contratações, jogadores que ele gostaria de, que fizessem parte do elenco palmeirense. Acredito que o Mano tá tentando deixar o Palmeiras com a cara dele, né?
3: Agora, quem tá frustrado é o grande mito. Rogério Ceni tá muito frustrado depois do jogo do Cruzeiro, né? Ele não tá muito feliz com o que ele fez, né? Ele largou o time do Fortaleza e agora ele tá vendo um grande desafio pela frente. Acho que... não sei não, hein? Mais Se ele pede uma pra senhora
0: sair. atuação de Everton Cebolinha, né?
2: <risos> é, o Grêmio meteu quatro gols no, no Cruzeiro uh, em BH, né? então, não sei eu não sei se o, o, o Rogério Ceni dura até o final do campeonato, ele mesmo colocou em xeque o trabalho dele, Sim. ele falou que se as coisas não mudarem ele não vê mais sentido dele continuar no comando do time e acho que foi, um, foi um, é, mais uma vez ele deu um passo maior do que a perna, ele já tinha feito isso com o São Paulo, né na, no primeiro time que ele assumiu como técnico uh, foi pro Fortaleza, que é um time que tava numa série B, fez um trabalho muito bom lá e mostra de novo, acho que não pensou direito todas as possibilidades que ele tinha, né?
0: Exatamente. A gente até já comentou isso aqui no E10 quando ele assinou com o Cruzeiro, que a gente comentou que, acho que a opinião da, da maior parte aqui da, da banca de comentaristas do E10 foi que o Rogério Ceni a carreira dele como treinador é marcada por diversas decisões equivocadas e precipitadas. Então, ele começou e já
3: equivocou, né?
0: Ele fez um excelente trabalho no Fortaleza, isso é... É. incomparável, mas acredito que ele não foi no melhor momento possível pro Cruzeiro, quis adotar um desafio talvez se provar como um bom técnico no Cruzeiro que não estava numa não está numa boa situação, numa situação agradável porém agora é de, de duas uma, né ou ele vai ser o herói ou vai, se, vai manchar a história dele junto com o Cruzeiro, né?
2: Pois é, e, e outro técnico que tá perigando é o Cuca, né? O, o São Paulo perdeu de novo, perdeu de 1x0 pro Internacional, pros reservas do Internacional, né? E eu, eu vejo um, um, um cenário se desenhando aí no, um, em que o Rogério Senna é demitido do, do, do Cruzeiro, o Cuca é demitido do de São Paulo e eu não duvido que o Rogério Ceni volte para o São e Paulo. os dois troquem. É, quem sabe. É. O problema acho que do, do Rogério é mais ele tem uma briga com o Leco, né? Ele, tem, ele, ele saiu bem... Uh, bem brigado mesmo com o presidente de São Paulo. Ele tem uma mágoa bem grande.
3: Como o Gustavo disse, quem não tem uma briga com o Leco, não é mesmo?
2: Justo, é. O Leco é, é complicado. Mas eu, eu vejo... É, porque o São Paulo tem um bom elenco, né? Então quem sabe aí... Não, o Rogério Senna não pinta no São Paulo de novo, porque a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. É, só quando, né? E o Flamengo não, não tá só bem no futebol, não, viu? Porque o time rubro-negro venceu o NTZ em partida disputadíssima e se sagrou campeão do CBLOL 2019.
3: É, o Flamengo venceu os intré intrépidos por 3 a 2 em reedição da final do primeiro split do campeonato.
2: Com a vitória, o Flamengo garantiu a vaga como representante do Brasil no Campeonato Mundial de LOL, que acontece entre
3: outubro e novembro da Europa desse ano. É o primeiro título do Flamengo, que mesmo sendo favorito da primeira etapa, amargou um vice-campeonato para INTZ no primeiro split de 2019.
2: O destaque vai para o atirador do Flamengo, Felipe BRTT Gonçalves, que se tornou o único pentacampeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends, jogando, é claro, por, por times diferentes. Né? O que, que você achou da final, Giovanni?
1: Então, é, o LoL é uma coisa engraçada, né? Foi uma final disputada... É, a NTZ e a Flamengo têm passado por dificuldades nesses dois times no termos de rivalidade, né? É, os players, não só da, somente da Flamengo, mas criadores de conteúdo, todo mundo é, usa o Twitter pra fazer o que as famosas farpas, né? E desde o primeiro split, é, que o Flamengo fez uma campanha excepcional de 20 vitórias e somente uma derrota, eles estavam cantando vitória, né? Inclusive o Analista, que é o analista da Flamengo, é, ele tava garantidíssimo ali, tava zoando já os caras da NTZ. E depois acabou né, o primeiro split com a vitória da NTZ, da Improvável NTZ, que tava em terceiro na colocação da tabela, né? Os, os jogadores da NTZ retornaram as farpas, Falando ah, que não pode faltar vitória antes, né? Aquela coisa. E agora no segundo split, a Flamengo manteve a liderança durante a tabela do campeonato. E fez uma partida disputada contra os intrépidos, né? E agora é esperar ver como vai ser o desempenho da Flamengo no Mundial, né? O Brasil não tem tido uma campanha muito boa no Mundial, no LoL, né? A melhor que teve foi com a PEN, do CAM, em 2015. E agora é ter esperança, né? De que agora que tem os coreanos da equipe, tem o BRTT que é muito experiente, já como nós dizemos é o PEN tá campeão. Vamos ver se a gente pode fazer um desempenho bom dessa vez, né? Um desempenho digno de PEN, tá, em 2015, nesse Mundial.
2: É, então, o próprio BRTT ele deu uma entrevista ao, ao Versus, né, em que ele falou isso, que uh, ele é o primeiro jogador brasileiro a participar duas vezes, né, a, a ser colocado duas vezes no Mundial, uh, então é um feito, acho que, né, os números falam que talvez seja o maior jogador de LoL do Brasi brasileiro, pelo menos, uh, e ele comentou que a, a, a vontade dele, ele tá indo para esse mundial, focando em mostrar que o Brasil uh, é um cenário forte no, no League of Legends mundial, né? Porque aqui, num cenário nacional, a gente tem uma grande comoção. Até o, o, o jogo foi no, no, no Rio de Janeiro e a torcida do Flamengo compareceu em peso. Foi o sexto jogador. Os próprios jogadores da, do Flamengo falaram isso. Uh, e é transferir essa 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 experiência né que o BRTT tem aqui no, no cenário nacional para é, mostrar que o Brasil é capaz de fazer uma boa campanha no mundial né a gente espera que isso aconteça é, e é legal ver o Flamengo ganhando né você mesmo disse que o Flamengo era o favorito no primeiro split do desse ano uh, porque foi, se não me engano foi a melhor campanha de um time foi, né foi, a
1: campanha, sim, foi uma realmente. coisa
2: avassaladora mesmo Aí finalmente quebrou essa. Não é só no, no futebol que o, que o Flamengo ficava no cheirinho, né? Porque o é. Flamengo foi vice-campeão três vezes, né? No, no circuito dos desafiantes e duas vezes no CBLOL. Aí agora finalmente conquistou um, um título né? de expressão. Aí acho que vai, uh, vai com tudo pro Mundial e a gente espera que agora a torcida, né? Que todo mundo fala: a torcida é pro Flamengo.
1: Exatamente.
2: automobilismo char Charles Leclerc conquista a segunda vitória consecutiva na temporada. O piloto da Ferrari teve uma belíssima
4: disputa com os rivais da Mercedes, Hamilton e Bottas, e no fim foi o primeiro a cruzar a linha de chegada do GP da Itália.
2: Faltando poucas volta, voltas para o fim da prova, Hamilton, que vinha na segunda posição, errou a freada da curva 1 do circuito de Monza e perdeu a, a posição para o companheiro de equipe Bottas, que terminou na segunda posição. Esse resultado fez com que a Ferrari quebrasse o jejum de vitórias na Itália, sendo que a última foi em 2010 com o espanhol Fernando Alonso. E aí, Vinão, você acha que o, o, o Hamilton pode começar a temer alguma coisa ou ainda está muito, tá muito distante?
4: É, eu acho que ainda está um pouco distante, sim. Ele está isolado na liderança do campeonato. O Bottas está em segundo. Mesmo assim, o Bottas ele não, não tem o, o talento, assim, não tem a técnica que o Hamilton tem. E esse final de semana a Ferrari dominou, Ferrari não, né? Só o Leclerc, porque o Vettel teve um final de semana lamentável. Rodou no começo da corrida, caiu lá para trás e meio que não não se esforçou para ir recuperando tanto. Já o Leclerc estava indo no, no limite da pista todas as voltas e a Ferrari, ela é, o carro da Ferrari é bem melhor de reta e o circuito de Monza na Itália, para quem acompanha, para quem sabe, é um circuito que tem praticamente só reta. Então, chegava na reta, ela abria dois décimos, dois décimos de segundo. É pouca coisa quando você olha no relógio, mas para um carro de Fórmula 1 é muita coisa. E foi uma vitória especial também para o Leclerc e toda a torcida italiana, porque foi, comemorou os 90 anos da escuderia Ferrari, né? Então, eu acho que Leclerc aí tá veio, chegou chegando, né? Tá, já se mostrou que nos próximos anos, né, quando o Hamilton se aposentar... Ele, com certeza, vai ser um dos grandes campeões aí da, dessa nova geração.
2: E fica por aqui mais uma edição do E10. É, bro, é, perdão, é bom lembrar que a Sônica... Está na Podosfera agora. Você pode encontrar o E10 e toda, todo o restante da programação da Sônica e da, do Jornal da Metodista também no Mixcloud, no Spotify, no Google Podcasts, no Pocketcasts e na Radio Public. É, não se esqueça também de ouvir a próxima edição do programa, na quinta-feira, também às três horas da tarde.
3: A apresentação foi de Daniel Villanova e comentários de Matheus Dias, eu mesma, Luiza Lemos, Vinícius de Oliveira e Giovanni Roberto.
2: Trabalhos Técnicos de Paulo Neto
3: Orientação da professora Heloísa de Oliveira Frederico
2: O Esporte 10 é uma realização dos estagiários da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo Confira mais notícias na página do Facebook Rude Ramos Online É isso galera, até mais, até a próxima
3: Até mais gente
0: Até a próxima galera Até pessoal Valeu galera Esporte
1: 10 Você está ouvindo Rádio Sônica, a rádio da Meto.